0: Hej och välkomna till avsnitt 1701 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 950. Igår den 25 oktober så debatterade New Yorks två guvernörskandidater, den sittande demokratiska guvernören Katie Hochul och den republikanska utmanaren Lee Selden. Katie Hochul tog över ämbetet som guvernör i augusti förra året efter att den tidigare demokratiska guvernören Andrew Cuomo avgått efter anklagelser om att ha utsatt en rad kvinnor för sexuella trakasserier. Nu kandiderar Hokul till en fullständig egen mandatperiod. Den republikanska utmanaren Lisseldin vann i våras primärvalet om partinomineringen där han besegrade kända namn som det tidigare borgmästaren Rudy Giuliani son Andrew Giuliani. Lee Zeldin uppmärksammades också stort nu i somras när han mitt under ett valmöte attackerades av en brusad man som försökte slå honom med ett spetsigt tillhygge. I normala fall var det länge sedan republikanerna hade någon större chans i New York, men en opinionsundersökning av valfirman CEO Efficient från den 21 oktober visade att Lisseldin hade 1% procents ledning med 46 mot 45 procent för den demokratiska guvernören. Det ska sättas i ljuset av att Lisseldin länge legat långt under Katie Hochul i opinionen. Kan då republikanerna skrälla i New York, det återstår att se. Men guvernörsvalet är till synes än man skulle ha kunnat ana. Här några klipp från gårdagens valdebatt.
1: You, Mr. Uh, Zeldin, you have vowed to remove the district attorney, Alvin Bragg of Manhattan. It's from day one that he was a district attorney. He said that he was got, not going to enforce all different kinds of laws across the board. Others he treat as lesser offenses. Alvin Bragg is not doing his job. A message will absolutely be sent that if you're the DA, it stands for district attorney, not defense attorney. Alvin Bragg can go be a defense attorney, but if he's not going to do his job, I'm going to do my job, and I'm going to remove him as soon as I can. Did you want to respond?
2: I'd be happy to. I'm not surprised because in Lee Zeldin's world, you overturn elections you don't agree with. You can't throw out someone who is duly elected. Yes, I've worked with all of our district attorneys and given them more power to do their jobs. But for someone who voted to overturn a presidential election, I'm not surprised. He just thinks whenever he wants to do something, he can just you know undo the will of the people. That's not the democracy we live in, but it's the world that Lee Zeldin does.
1: Now listen, you're a New York voter out there, you're worried about security on our streets and our subways. A question gets posed about a Manhattan D.A. who refuses to enforce the law, and all that my opponent
2: can come up with is talking about the last election. Think about that. I tripled the amount of money to go to law enforcement, and Lee Selden, when he was a member of Congress, didn't even bother to show up for a vote to fund our police officers. He didn't show up to vote for sensible gun safety legislation. He walked off his job years ago to run for this one. And I feel for his constituents who've been not represented at all over the last year and a half.
1: You know, it's amazing that we're gonna be able to go through the entire crime conversation of this debate. And we're still waiting for Kathy Hochul to talk about actually locking up criminals. I mean, people are at home waiting for action to make sure that the handcuffs are going on criminals instead of law-abiding New Yorkers, so that people can go walk the streets of Manhattan instead of having to call an Uber just to go two blocks because they're afraid. People who have changed their behavior, they're not riding the subway at the same hours. Maybe they're Jewish, they take their yarmulke off because they're afraid of being attacked. Maybe there is a woman, they tell me these stories of having to hug a pole or grab a guardrail because they're afraid of being pushed in front of an oncoming subway car. There are criminals out there who need to pay the consequences for their action instead of the catch or release policies that Kathy Hochul champions.
2: If this is my question time, yeah. I got a real simple one. This is a yes or no. We'll move right on. Is Donald Trump a great president?
1: I worked closely with him on a, a yes number or no. of important yes policies. Or no. He's I, allowed to have a, a <laughs> minute, like you. And, and, and I believe that from our work to combat MS-13 on Long Island, our work to secure a two-billion-dollar electron-ion collider for Brookhaven National Lab, and all of the many decades of jobs—not just for the construction, but the research—will be humanity-changing research. Whether it's our work to secure the southern border, strengthening the U.S.-Israel relationship, moving the embassy in Israel from Tel Aviv to Jerusalem, getting the Abraham Corridor. Maybe uh, the effort to go after the Iran nuclear deal, which was fatally flawed, and fortunately, he, had st he stopped it. When it was the pandemic that hit, and I was calling, picking up the phone, and I got PPE here, and we're getting the approvals for the semi-automated testing, the public lab testing, the private lab testing, bringing the USNS comfort up to Thank New you. York, bringing the Javits Center online. All of that work is our Thank job. Thank you, Mr. I'll take that as a, I I'll take that up. as
2: a resounding yes, and the voters of New York do not agree with you. If you lose this election, um, do you promise to abide by the results? Well,
1: first off, losing is not an option. Secondly, playing along with your hypothetical question, of course.
2: Thank you. Uh, Mrs. Hochul, your campaign fundraising practices have come under public scrutiny. I just have to respond to something I heard. You basically heard Lee Zeldin say he would vote once again to overturn a presidential election. I think that's something everybody should know. And the fact that he sent text messages to the chief of staff of the White House to lay out the strategy on how to subvert public opinion and try to carve it into this idea that there's a big lie out there. And I think that's deeply troubling. I understand the concern you just raised. I have always, for 30 years as an elected official, played by all the rules. There has never been. Thank you, Mrs. Hochul. I want, yeah, Lee Elden, please respond.
1: Well, it's, I mean, it's no coincidence that you, you ask a question about crime and my opponent wants to talk about the former president. You ask a question about pay-to-play corruption plaguing her campaign. She wants to talk about the former president, but okay. So if anyone out there wanted to go back and look at the text that was sent to the White House Chief of Staff, it was at the very beginning of November before the race was even called for Joe Biden. And what my concern was that I expressed was that you should only be putting out confirmed, verified actual irregularities because the problem was everything was getting mixed together but Här
0: följer ett samtal om debatten tillsammans med Albert Borschetto, en av mina poddlyssnare med ett stort intresse för amerikansk politik som också såg debatten. Varmt välkomna. Albert Borschetto, välkommen. Tack så mycket. Du är ju en poddlyssnare rokas jag veta, då, som, som också är väldigt intresserad och av amerikansk politik. Och igår var det ju en väldigt spännande valdebatt i New York, delstaten New York. Det är ju ett guvernörsval där mellan den sittande guvernören, Katie Håkel, demokrat, som utmanas av Lissell, den heter han då Republikan. och... Eh, det här är ju ett väldigt spännande race alltså liksom det som ligger bakom det här då det är att att det är spännande, för New York brukar det inte vara spännande ska säga innan vi kommer in på debatten Utan i New York så vinner alltid demokraterna, de har alltid övertaget och mycket tydde i somras på att det skulle vara lik likadant nu men det har förändrats och alla trodde att abortfrågan skulle ligga högst på väljarnas liksom agenda i somras men nu är det så att till och med i New York så är brottsligheten en mycket viktigare fråga och det har gett republikaner Liseldin en fördel och och kan göra allt för att ja, kunna utnyttja den här luckan som har uppstått i liksom, det här demokratiska locket. om man säger Så då. Så att han har en chans och det är det som gör den här debatten så spännande. Och ja, du såg debatten. Vad, vad har du att, att berätta om den?
3: Jo, men det jag tyckte var intressant med debatten mest var att jag tyckte att Lee Selding var väldigt saklig. Jag tycker att hon, Katie Hoker, hon, hon hoppar tillbaka spontant hela tiden- och börja prata om Trump och andra grejer när de ska prata om då till exempel brottslighet. Eh, och det tyckte jag var det övriga på det temat. De kommer alltid tillbaka till samma, till samma poäng och det är om Trump. Eh, och det var ju inte den enda som tyckte. Men sen också att det är väldigt svårt att prata om att man ska låsa in också grova brottslingar eh, som begår brott. För nu har de ju de här, eh, jag vet inte om jag det rätt med no-cash-bil och så. Det var mycket de pratar om det hela tiden. Mm. Och det har hon ju också. Halice eh, vill ju ta bort det helt och hållet. Eh, och hon vill ju bara... Eh, ja, hon, hon säger att hon ska jobba tillsammans med åklagarna. Men han vill ju sparka åklagarna för det är hon som har tillsatt dem. Eller om de är valda vet jag inte.
0: Elvin det. Bragg. Han heter Elvin Bragg. District, New York. Precis, Elvin Bragg. Mm.
3: Exakt. Och han, Alice Eldin har sagt att han ska eh, då sparka honom om han blir vald. Eh, och då börjar hon direkt, eh, Kathy börjar började skrika på honom att Jo, oh, men du, du gör eh, precis som Donald Trump, när du inte gillar ett valresultat så ska du sparka Så, så, så tror du att du bara kan desertify sparka folk Vilket jag tycker är helt eh, bizart men ja, <laughs> det är ju demokraterna i ett lite som jag kan säga det
0: ja, Nej, men han, han vände ju verkligen på det och att så fort jag ska prata om något rick, riktigt Alltså det som väljer att bry sig om brottslighet, då vill du prata om det förra presidenten Så jag tyckte, jag menar, Lee Selden, hanterade det där väldigt bra
3: precis det tycker jag också. Men sen också det, eh, den, alltså anledningen också som jag har förstått det, det är att de har inte haft en, du föräta mig med Felinoroni, men de har inte haft en, en republikansk guvernör sedan 2002 eller hur?
0: Nej, jag tror det. Nej, exakt. Eh, eller han eh, satt han satt ju till 200, alltså några, alltså tre fyra år till tror jag. Precis.
3: Precis. Och jag tror lite om att, att hon tvingas att ta de här debatterna om brottsligheten för nu när det blev så tajt i slutändan på, på valspurten här så måste hon börja prata om det och inte börja prata om alla de här andra gränerna som har gått och woke och sådana här andra tramsgrejer mm. som de alltid fokuserar på. Och, liksom, och, då, och jag tror att det är att hon, in, hon, hon kom in lite i törren där eh, när, hon, när hon var tvungen att prata om om brottsligheten.
0: Mm. För, för, för det var ju som jag sa i inledningen, alltså demokraterna och hon också ville ju prata om aborter. De trodde ju att nu har högsta Precis. domstolen gjort sitt utslag och vi kommer att vinna på att bara liksom, trycka på abortfrågan. Men, men det verkar ju inte räcka utan nu väljarna till och med i New York de, de tycker att brottsligheten är liksom det, det, det är och sen ekonomin.
3: Precis. Och en sak som jag, som jag tyckte var väldigt intressant angående just det här abortfrågan det är att Liseldin sa ju själv även om jag blev vald han kommer att ha mandat till att ändra vårt då, för att det måste ju gå via den här state legislator. Och det finns inte, som jag förstod det så finns inte det på att det kan bli republikanskt utan det kommer att vara demokratiskt. Mm. Eh, och det måste komma ifrån dem som han sen ska skriva under den där om det nu ska ändras en sån lagstiftning. Så det kommer, så, men jag tror också att väljarna har börjat se det där också med, med, med för att den ligger rätt långt nere nu på, eh, på de viktigaste frågorna inför valet. Men, men, men också en, en sak som att jag har Fattat väldigt intresserad Alltså att jag blev intresserad av just New York Reset, det är också att man ser välja tydliga kontrast Mellan det och även också här i Sverige mm.
0: hur, hur, hur tänker du då? Ja förklara, förklara.
3: Ja. ja men jag tänker mer på vilka frågor Som drivs för att det är så, vem som vill alltid prata om de här frågorna Som är om, ja men det är så här, kultur Woke, transgender och så vidare Och massa såna här konstiga saker men nu, nu är liksom brottsligheten som är i fokus och då, och då måste de stå till svars. För det är inte så att de demokraterna i USA eller i New York kan ju inte säga, de kan ju inte skylla på, ja men det är ni som har styrt som tidigare, för de har ju styrt hela delstaten i det, över 20 år snart,
4: mm.
3: eh, på alla plan. Och det är samma sak som här i Sverige. Här har liksom vänsterliberaler, och där räknar också även in alliansen, plus socialdemokrater styrt. Och nu ska de stå och börja eh, kasta skit på de som har suttit innan och satt ett ära fel. Och det är precis samma eh, i den, eh, i, i det. I, den, alltså, I det som händer i USA just nu på många
0: ställen. Ja, och det finns en parallell till det, tycker jag är intressant också, som, <coughs> som, är, som är brottsligheten. Jag menar, här har vi ju vänsteliberalerna som, som har blundat för den här grova och liksom växande alltså våldsbrottsligheten i Sverige. Och Precis. det är likadant i New Precis. York. Och Katie Huckel, mm. du ska säga att hon stödde någonting som heter The Clean Slate Act. Och det handlar om mm. alltså, att brottslingar ska få sitt brottsrister utsoddat för att de ska få en ny start. Det finns ju två miljoner New Yorkbor som har liksom, de i som vi ser, ser i Sverige och eh, med Clean Slate Act så ska det suddas bort och det här är någonting som jag vet att eh, Lisel den är emot, han vill att det ska vara kvar mm. och det finns säkert de som, som förtjänar att få det här att men samtidigt när man har ett samhälle som det är i New York där man kan se mm. människor bli knuffade på tunnelbanan mördade liksom på gatorna med kniv då kan man inte prioritera sådana saker utan då måste man prioritera och liksom stävja brottsligheten och det är det sådana som Katie Hook inte fattar i New York och Susanna fattar inte i Sverige
3: Nej, men det är det, det jag tycker är intressant för det är samma debatt här som där. Men just nu du nämnde det där om tunnelbanan jag, jag läste också det att brottsligheten i tunnelbanan i New York har ökat med, jag tror det var nästan 60 procent under 2022 plus att det har gått ut med jag tror det har varit åtta eller nio mord också eh, i, den, eh, i själva tunnelbanan under detta året, vilket är ett rekord. Mm. Eh, och, hon, jag, och där börjar hon också prata väldigt mycket om, ja men vi måste stoppa illegala vapen och allt det här, men en del av de illegala vapen, eller en stor del skulle jag säkert säga, kommer kom över för den öppna gränsen från kartellerna. Så det är också en sån grej, liksom att okej, okay, men ni vill inte fixa gränsen, men sen så klagar ni på att det kommer så illegala vapen hit, alltså illegala knack och, och, och här alltså, kartellerna gör human trafficking och så vidare. Ja, men det är just det, så ni måste ta tag i den ändan och inte bara stå och lapp och lagar det som händer i städerna och i staterna.
0: Nej, exakt. Att... Och, det, och det var inte bara illegala vapen hon pratar om. Det, var, alltså det stora problemet med henne det var att hon pekade också ut legala vapen. Eh, därför att, alltså, rätt, alltså, att helt förbjuda det som man kallar military assault weapons i USA, eh, mm. typ militär handelvapen och eh, hon var också kritisk till att högsta domstolen slog ner på en tidigare liksom, vapenrestriktiv lag i New York så tog hon ville mm, även förbjuda mm, legala vapen och det var en del i Selden var så, var så kritiskt till att när vi pratar om brottsligheten så vill du förbjuda laglydiga medborgare och en sak jag läste som var intressant det är att hon kom med i Huckel från norra New York och när man tänker på New York mm. kanske man tänker, om man inte var där i synnerhet alltså New York City, tänker på New York men mm. norra New York det är ju väldigt det är landsbygd, det är liksom bönder med boskap och sånt där och det mm -hmm. där uppifrån hon kommer Och hon satt i några år i kongressen Alltså i Washington DC Och då fick hon en top rating av NRA Alltså vapenlobbyorganisationen Ja att men hon... det hörde jag också Ja för att hon, hon sågs som en vapenvän liksom Och jag menar hon har gjort en total makeover Och blivit superliberal sedan hon har varit eh, Ja yeah. hon har varit lieutenant governor Och nu governor då yeah. mm.
3: Ja men det handlar ju om att du ska, ju, du ska ju vända kappen efter vinden. Mm. Och New York är ju en väldigt liberal del, så är väldigt vänsterliberal. Men sen också precis som du sa, Ronny, om det här med eh, att de ville att, att de ville ge sig efter de, de lagliga vapenägarna. För de hade lagt den, jag vet inte om det var på statlig nivå, de hade lagt en sån här bild, eh, eller om det var på federal nivå. Men högsta domstolen hade stoppat den för det, det var så nära att man inte skulle kunna få ha vapen över, överhuvudtaget, vilket strider mot konstitutionen. Mm. Så de, de som är, och det behöver hon skylla på Trump, ja, men det är han som har satt hit de här domarna. Alltså bara, ja, men du kan inte, alltså, du har right to bear arms enligt konstitutionen.
4: Mm.
3: Alltså kan du inte göra av med de här grejerna oavsett hur mycket de försöker. Och det kommer, jag hoppas också att den högsta domstolen som även är vänsterligval i framtiden kanske också skulle säga nej. Men det är så liksom, att hon, hon skyller på fel saker hela tiden. Och Det var det jag märkt väldigt mycket i debatten så kommer hon alltid tillbaka till Trump.
0: Hela tiden. Ja, verkligen. Och frågan är alltså det här, för att titta man på det utifrån i synnerhet om man är konservativ så kan man tycka att det här är en värdelös taktik, alltså att bara skylla allt på Trump och älta 2020 speciellt när Lee Selding var så bra på att liksom bemöta det. Han hade ju väldigt bra svar jag tyckte hans okay. bästa svar, det var när han fick, han fick en fråga om det här med valfusk och liksom kommer du erkänna om du, om du förlorar och då börjar man säga, först och främst, jag kommer du inte förlora och det ser nästan alla kandidater som har endorsats av Trump och det har Lee Selding. men sen sa han också, men om det här hypotetiska scenariot som ni nu snackar om uppstår, då är svaret ja då kommer jag liksom känna att jag har förlorat så han fick med liksom två saker, han var ju jättebra tycker jag på att balansera ja.
3: ja men han inför också lite han, han, han har lite pondus, han har lite vet, han börjar tro på sig själv men man verkar på henne, hon, hon, hon blev väldigt obekväm när hon var tvungen att prata om de här frågorna speciellt om brottsligheten och även också eh, migrationen vilket jag antar att du kommer att komma till sen men det, det var också en sån guy som delade henne som jag tyckte hon gjorde uselt ifrån sig
0: Ja, jag, jag håller med. Eh, vad mer tänkte på? Jo, eh, eller ja, har, har du något mer du vill kommentera? Sådär?
3: Eh, nej, men det, en sak är alltså, själva de, debatten. Eh, det var också, jag tyckte faktiskt att det här formatet i debatten, det är nytt som jag har sett innan, det måste jag säga. Eh, de hade ju det här... Eh, de hade ju sådana här opening statements och så var det frågor. Sen var det någon som cross-examination som jag har sett innan. Eller jag jag, jag sett något innan på någon debatt men det var att man får ställa, att kandidaterna får ställa frågor till sin motståndare direkt. Mm. Eh, och det tycker jag faktiskt var rätt eh, alltså det var, det var bara lite nytt för det har jag sett innan faktiskt jag, jag har sett det, jag
0: har, första gången jag såg det, det var bara för typ två veckor sedan, alltså i guvernörsdebatten i Georgia, då var det också att de fick ställa frågor ja. till varandra och, var det. Ja. Ja, och det var suveränt, jag har aldrig sett det förut och det var, det var otroligt Nej. mycket bättre och speciellt, och inte de här liksom spontana nu är arg och bara kasta ut mig någonting utan det var genomtänkta Nej. frågor som de fick ställa i lugn och ro liksom, och det var det som gjorde ja. det bra och det, det, var, det var suveränt alltså det är någonting som alla borde lära sig av så att det är ändå, det är i, det, i det här klimat att alla duckar debatter och där man tyvärr verkar överge debatterna i USA så är det här ändå ett ljus ja. i debatt, debattvärlden
3: ja, men Jag tycker, jag blir också jätteimplejad för det, det är någonting, visst nu är det kanske att jag är i Sverige när det åtta partier som alla ska stå och prata men liksom, när det är så här one on one, mm. då blir det jätteintressant att de får ställa egna frågor till sin motstånd och så får svara, men också att man slipper de här Moderatorerna som hela tiden skrinner och avbryter hela tiden, och det tycker jag var jättebra. Eh, och sen hade vi också den här eh, vad heter det? lighting round, där man fick liksom så svara på ja eller nej, eller korta svar på frågor. Så att jag, jag, jag tycker att själva debattformatet, det tycker jag faktiskt var väldigt mycket bättre än det jag sett innan. Mm. Det, det, det tycker
0: jag. Ja Det var en jättebra debatt. Om vi pratar lite mer om vad det hjälpte på när jag funderade för en stund sedan. Men, men kandidaterna, ja. alltså, om man bara tänker på de här två kandidaterna, så skulle jag säga att Eldin har vann lätt överlägset, både i sakfrågor. Och i personligheten, han hade livsknistan, han hade energin. Medan Katie Pockel, det var bara talking points och det var liksom en ganska torr debattör. Liksom. Så jag menar, Liseldin var överlägsen tycker jag.
3: Ja, men jag håller med det hundra procent. Men hon, man, man, man såg det på henne hon, hon blev obekväm. Men Liz älskar att prata om de här frågorna för det är saker som rör. Alltså, det, det är precis samma sak här under vår valdebatt som är det här. Att, alltså, man ska prata om saker som, som verkligen rör gemene mann. Mm. Eh, gemene man eh, som måste jobba eller som får betala mycket för sin el eller för sin, sin drivmedel eller sina hyror. Och det, då, de pratar också väldigt mycket om det här att huspriserna har stigit väldigt mycket i New York eh, och att det är dyrt att leva att, och dyrt att köpa och hyra lägenheter och hus så. Och det är ju saker som vanliga människor eh, vi, alltså det, det, det är saker som vanliga människor bryr sig om. Inte med sådana här woke trams som de har på med nu i flera år.
0: Mm. Men, men tror du att, alltså för att jag har svårt att avgöra var vem som jag tycker utan tvekan att Lisele vann debatten. Men det här med att mm. försöka skrämmas med Trump, det var det jag var inne på tidigare. Alltså, i, en, ja. i, I en stad och en delstat som New York så där kanske det går att göra så. så menar, var Katie Hooker så misslyckad ja. som hon framstod? Det, den frågan har jag inget svar på.
3: Ja, det är så att säga. För de här ultraliberala delstaterna och städerna, de... De röster, ju, alltså, de röster ju för att de är rädda för... Alltså, för det, det är det enda som demokraterna kan skrämma med just nu. Det är Trump som kan inte skrämma... De kan, inte använda, de kan inte använda covid. För den är nästan helt ute nu. Och det är ingen som tror på det längre. Att de håller på att skrämma folk med mask och vaccin och så vidare. Eh, och det är ingen som tror. Så det är Trump som de kan använda och åka bort. För ändå som de trodde skulle bli en sån här... Eh, vad ska man säga? Katapult i valrörelsen. Men det har det inte blivit.
4: Nej.
3: Eh, så ja, men, 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 men som sagt... Man vet aldrig... Eh, det kan hända som att, man, att man att man faller på det igen. Det vet man inte. Men just nu jag läste faktiskt idag. Så ni att. Uh, Först ungefär ja, nu idag. Uh, I New York Times som skriver att. Det uh, är too close to call. <laughs> Lite. Och det frusar också med han. Att uh, listshjälten har gått om också i vissa. I vissa mätningar. Med typ så här någon. Ja med någon promille. Så att det är väldigt väldigt nära och, och bara den bedriften. Det påminner ju mycket om det som hände i eh, förra året i, i november när det var också. i jag tror det var New Jersey. Där var det också väldigt nära att republikanerna skulle vinna och det var en stat som eh, demokraterna vann med typ 16 procent 2020.
0: Okej, okay, okay.
3: tack. Man vet aldrig nej. Jag vet inte ja. om du visste det.
0: Nej, det visste jag inte. Så att, där lär du mig någonting. Jag, nej, jag har ingen koll alls på vilket race du menar än. Så att det, det får du upplysa mig om sen.
3: <laughs> ja, jag kan göra det sen. Jag kan skicka till dig. Men äh, det var det också jättemär. Och jag tror det kan bli likadant. Här. Även om de demokraterna ska vinna så är det är en tydlig indikation på att folk börjar tröttna mm. på de här konstiga policierna och de här äh, no-cash-bails och allt med att släppa... Äh, Kruva båt br fria och så vidare och allt, allting ska ligga på båts eh, för och man kan tycka synd om dem och så vidare det, det håller inte
0: länge alltså, Det var länge sedan jag var i New York nu men, men alltså däremot så är man under 90-talet så var det i New York uppstädat under Rudy Giuliani ja, som borgmästare och sen så kom demokraterna mm. några år senare förvisso, men sen kom de in och de skapade den här mer lösläppta politiken där ja, ja, det det. Man, man lät bara brotten hända och sen så var det det fanns ju politiker som införde alltså gjorde försök, man mm. gjorde det här att en frisk där man skulle få stoppa liksom och ja, det det. muddra folk ja. och sådär, sen avskaffade. demokraterna Demokraterna det och det fortsatte bara att skena iväg mm. och efter Black Lives Matter mm. och allt det här med Antifa och George Floyd när, och det fann det polisen inte minst jag menar då la man sig plats för brottsligheten och nu är ju New York en farlig stad på ett sätt som mm. ja alltså det liksom backar 15 år och den var inte farlig liksom på det sättet men nu, är, nu är den farlig igen så att det gillar det, 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 mm. ja, det, det, det här men sen gällde det också en intressant sak och det var att eh, eh, alltså, Demokraterna, nu har hon lagt om strategin Katie Huckle, hon vill nu vi pratar också om lagordning istället för att prata om aborter och mm. såna här frågor och eh, vi får se om det är för sent alltså om, 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 om hon lyckas med den här en ny makeover men det pratas också om att det är extremt viktigt nu när det ändå är så jämnt för demokraterna att få ut sina kärnväljare och det är ju i downtown mm. New York, alltså New York City och liknande och att... Eh, det är inte alls säkert, bedömer många, att man kan få ut kärnväljarna. Alltså de här liberalerna, på ett lika tydligt sätt som man har fått i tidigare år. Jag vet inte exakt varför, men mycket hänger på att demokraterna ska få väljarna att inte stanna på så flocket. Och att det också är en utmaning.
3: Mm. Mm. Nej, men det är absolut. Jag håller med dig. Och, jag, att jag, jag tror också att de republikanerna som, fanns, eh, som finns i New York, de kommer, jag, jag tror att de också kan bli, eller, eller de kanske lutar och mot republikanerna kommer och kanske också börja gå ut mer nu och rösta på så att det, det vet man inte heller jag vet om att när jag har sett några Trump-rallys så jag följer ju dem alltså jag följer ju varje, varje Trump-rally och där finns det jättemånga människor från New York som säger att vi är trötta jag har till och med hört folk som säger att vi, vi röstade förra gången på demokraterna nu har vi bytt mm. så att det, man vet inte heller hur, hur stor den här eh, omvändningen kan vara från demokraterna till republikanerna och det tror jag kan bli lite av en en viktig komponent.
0: Ja, men med det i kombination med att liksom Katie Hawkins väljare ligger på så flocket, det kan ju över allt egentligen, så att eh, ja, det skulle bli spännande att se hur det går. Och skulle republikanerna vinna, skulle Liselden vinna här det skulle ju vara en enorm skräll alltså alltså en republikansk comeback i New York och det skulle också innebära att mm. ja, det, det, alltså, det skulle vara en enorm seger för republikanerna.
3: Mm. Ja, och lite är därför jag som tyckte det var så intressant att säga det här, och det är därför jag skickade den till dig också du mm. måste för att jag blev lite så här det var så länge sedan de valde en, en republikanus. Nu vet inte jag om hur, hur det var när det förra republikaner gjorde om det var någon sån här mer moderat eller kanske någon som är lite, här, lite mer vänsterliberal. Det, det vet jag inte vad han, vad han hette eller vem han var. Men eh, nu när jag läste för några dagar så tänkte jag att ja, men nu börjar han knäppa in. Det är intressant att man ser de här, de här kontrasterna till Sverige också.
0: Ja, verkligen. Jag tänkte så här, alltså innan vi slutar, en kort fråga. Alltså, kan du berätta lite kort om ditt eget USA-intresse? För jag tycker att det är, det är spännande.
3: Ja, nej men alltså, Jag har faktiskt så jätteinsatt i amerikansk politik eh, för 2016 faktiskt Trump mm. eh, Och då blev jag så här, för då, 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 det, det blev en jätteskräll Uh, och det skrivdes och folk blev helt tosiga av sig. Jag, jag bara kände att, nej men jag ska kolla vad är det som är så farligt men alltså, nästan här För jag följde inte den, den, valde, alltså, den valrörelsen överhuvudtaget heller. Uh, men sen så blev jag insatt och med insatt och började läsa på och blev, blev mer så här intresserad. Uh, och, men sen så uttäckte jag svensk medel med totalt värdelösa på att få rapportera om USA. Alltså det är totalt värdelöst. Uh, och jag ville hitta någon mer sån här, alltså någon som förstod. Vad USA är på, vad det är för idéer som ligger bakom Vilken eh, och, och, det, och, det, och det var så jag hittade din podd Och jag började läsa också din blogg också eh, Och där kom jag in liksom bara, Ja men här har man liksom en nyanserad Bild, det är inte bara det här Vänsterliberala medier drivet i Sverige som, ja men demokraterna är så goda Och republikanerna är så onda och du med Lantisar, men det är liksom den bilden man får av dem mm. eh, Och det var så jag kom in på det mer och mer Sen har, sen har jag lyssnat på din podd sen jag vet inte två år tillbaka och blivit mer med insatt och det här mellanland Sverige följer jättenoga i matte så det är viktigt för det som händer i USA och det påverkar också Sverige speciellt med ekonomin. Ja verkligen. Eh, för det, det är lite liknande men det är, här, ja, men fem, sex 5 6 år
0: mycket intressant och jättekul att höra alltså att jag, jag inspirerar. Det är lite av min, min, min önskan med podden och med, med bloggen också tidigare. Att, att få folk att, att vakna upp inför det här, alltså det här unika med USA som ja. man stirrar så lätt blind på, inte bara på att republikanerna är konstiga utan även personligheten av Donald Trump och så bortser man från alla de här principerna som ändå finns bakom som är vettiga egentligen. Hur ovettiga Precis. kandidater republikanerna än har så har de vettiga grundidéer och det är det som alltid missas i svensk media.
3: Ja, men sen också titta också på vad är det är för politik som man driver mm. För det är alltid så här Det, 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 det är samma som i Sverige Titta på deras, deras historia Titta på deras kandidater Titta på vad han har sagt men Vad är det för politik som man vill driva alltså, visst jag kan vara med, Trump, och, Han är ju en underhållare han, är, han vet ju vad han ska göra när från kameran, liksom. det så, han står framför kameran Han kommer ju från tv-profilerna alltså, Han är ju en tv-profil sedan tidigare Men titta på vad, vad, vad han faktiskt levererade i, i politik Och det var bra Och det var bra det, det han gjorde så mycket och mycket så var det jättebra. Ja. Det, och det är det man aldrig skriver om utan man skriver allt om vad han har sagt. Alltså, något namn fel. Alltså, svensk media så minns mig det då. Är totalt bara på det. Mm. Så det. Så eh, det är lite därför jag håller koll på det. Men det, det ska bli kul att följa det här valet. Jag hoppas verkligen. För jag kommer att sitta ute i valnatten och följa allt i, i realtid och se vad som händer. Mm. Så det skulle vara kul och jag hoppas verkligen att det kan vända i många delstater Jaja, ah, ja, verkligen,
0: du får, du får vara med mig min på tre gånger, men ja, om du vill Absolut. <laughs> ja. Okej, okay, men, ja, men tack för det här samtalet i alla fall
3: ja, Tack så jättemycket, ha det bra
0: ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer nummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Om ni har möjlighet så skänk också en slant till valfri Ukraina hjälp. Det var allt för idag. Stort tack för att ni lyssnade på amerikanska nyhetsanalyser.